0: Melati kuntum
1: tumbuh melata, di puput bayu ke pohon ara. Alam pembuka mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast PPI Turki. Ngobrol-ngobrol akademik, kalau nggak ngobrol, nggak asik. Bersama aku, Salasabila, host yang akan memandu berjalannya podcast pada hari ini. Di podcast episode 10 sekarang, kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Yang sangat menarik banget sih, karena kebetulan relatable juga dengan jurusan kuliahku, biologi, dan agaknya memang serius, tapi tenang, kita bakal mengemas obrolannya dengan santai, namun tetap berisi. Tema yang akan aku bahas bersama kedua narsum, seperti yang tadi aku bilang, relate dengan jurusanku, adalah Apa yang seharusnya kita ketahui tentang vaksin COVID-19? Di sini kita bakal mengupas dari hal-hal dasar sampai spesifik soal vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi pada banyak bahasa-bahasa ini, langsung aja deh, aku kenalin dulu kedua narsum kece kita. Yang pertama ada Karido Asidiki. Halo Karido, selamat siang waktu Indonesia.
0: Halo, selamat siang juga disini, siang menuju sore ya
2: Iya, kita pagi sih, eh kalau di Turki pagi, iya Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast PPI Turki Karido ini sekarang bekerja sebagai qrt pcr for COVID-19 di Halgen Inolab Jakarta. Beliau juga alumni Bachelor Degree di Gebze University Kojaeli Turki di Departemen Biology and Genetics, juga Master Degree di jurusan yang sama di Bilken University Ankara Turki. Nah, dilihat dari latar belakangnya Karido ini memang banyak sekali uh, yang mengarah ke penelitian biological gitu ya. Tempat beberapa kali mengikuti Olimpiade Nasional sampai Internasional Biologi dan juga mengikuti internship uh, di Departemen Molecular Biology and Genetics. Untuk Narsum yang kedua, ada Karna Tabela atau Kabela, mahasiswa kedokteran kelas 4 di Najmetin Erbakan University Konya. Selain menjadi mahasiswa, Kabela juga sebagai mentor kedokteran di pusat Studi PPI Turki. Halo Kabela, selamat pagi waktu Turki. Halo Salsa, selamat pagi. Makasih banyak ya udah mau nyempetin waktunya nih di sela-sela
1: kesibukan mahasiswa kedokteran. Nah, uh, Kakak yang seharusnya -sela makasih nih sama dia Salsa.
2: <laughs> Seperti yang kita ketahui nih, sekarang di, uh, sudah memasuki awal tahun 2021. pandemi masih terus melanda, kasus juga makin meningkat. Menurut data dari Kemenkes, di Indonesia per Januari, per 2 Januari kasus harian mencapai 7.203 dengan tes people 2.4379. Menunjukkan grafik yang sangat melonjak ya. Namun kabar baiknya, beberapa vaksin telah berhasil dirilis. Di Indonesia per Desember lalu 1,2 juta vaksin telah hadir. Dan tanggal 31 Desember juga di uh, apa dosis vaksin yang hadir juga tambah yaitu 1,8 juta. Indonesia sehingga di Indonesia sehingga totalnya 3 juta dosis vaksin telah hadir. Begitu juga dengan di Turki. Uh, Turki dan Indonesia sama-sama menggunakan vaksin yang sama yaitu dari Sinovac. Vaksin sebagai satu-satunya jawaban di balik kegelapan pandemi yang kita rasakan ini uh, telah menjadi titik terang untuk kita semua. Namun mungkin dari beberapa di antara kita masih uh, terdapat beberapa pertanyaan juga yang mengambang di kepala. Sebenarnya apa sih vaksin itu sendiri? Apakah benar-benar safety? Dan mengapa harus vaksin gitu jawabannya? di pertanyaan pertama aku pengen nanya dari aku pengen nanya ke karido dulu nih. Sebenarnya eh, kenapa sih kondisi di pandemi COVID-19 ini vaksin itu tuh sebagai satu-satunya jawaban gitu yang tepat. Sebenarnya definisi vaksin sendiri itu apa sih Kak dari perspektif biologi molekuler gitu?
0: Oke, okay, eh, terima kasih ya waktunya eh, Salsa yeah. Ini saya perlu Meluruskan dulu sih, jadi tadi kan Disebutkan ya bahwa Satu-satunya jalan itu adalah Vaksin, sebenarnya Statement itu perlu di, Sedikit dikoreksi, kenapa? Karena eh, vaksin tidak bisa Menjadi senjata tunggal Untuk melawan COVID-19 Nanti itu bisa kita eksplor lebih, lebih dalam nanti ya Nah Uh, tapi yang betul adalah vaksin adalah salah satu tool atau alat untuk memerangi COVID-19 gitu. Nah, apalagi yang kita punya, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak ya kan. Ada juga 3T, uh, tes, uh, tracing dan treatment itu tadi. Nah, barulah kita melengkapinya dengan vaksin. Nah, itu yang pertama. Lalu apa sih sebenarnya vaksin itu? Sebenarnya Uh, isu tentang vaksin ini pastinya tidak tidak asing lah ya saya yakin tidak asing uh, di masyarakat. Kenapa? Karena kita ini bukan bukan pengalaman pertama kita menghadapi um, suatu virus. Kita sudah pernah kita punya vaksin polio, kita punya vaksin flu, bahkan uh, di tahun 2005 kita uh, dunia sempat menghadapi vaksin flu uh, apa flu, flu burung juga yang juga ditemukan vaksinnya. Nah. cara kerja dari vaksin itu sendiri sebenarnya semacam kayak satpam ya ibaratnya itu kayak satpam. Kenapa seperti itu? Jadi kalau uh, virus ini diibaratkan sebagai maling yang masuk ke rumah kita, maka perlu seseorang, perlu penjaga yang bisa mengenali si uh, apa namanya? si ini tadi, si maling itu tadi gitu. Nah, Tubuh kita itu sebenarnya sudah dilengkapi oleh suatu sistem yang bisa mengalahkan penyakit-penyakit atau apapun yang dianggap sebagai tubuh sebagai benda asing dari luar. Nah, kita punya uh, sel darah putih ya kan, lalu kita juga punya antibody dan sebagainya. Oke, okay. uh, lalu sebenarnya secara alami penyakit-penyakit tersebut itu bisa bakteri, bisa virus. itu mereka akan memberikan stimulus bagi badan kita, bagi tubuh kita untuk memproduksi antibody, ya kan, untuk memproduksi suatu sistem kekebalan. Nah, tetapi untuk memproduksi antibody ini eh, itu butuh waktu sebenarnya. Nah, jadi di antara rentang waktu itulah akan ada gejala seperti apa orang tersebut akan sakit, ya kan, demam, batuk dan sebagainya, begitu. Oke. Okay. Lalu kehadiran vaksin ini itu sebenarnya untuk eh uh, apa namanya? mengintroduce atau mengenalkan ini loh sebenarnya pencurinya itu seperti ini gitu. Sehingga ketika ada pencuri yang sebetulnya itu tadi tubuh kita sudah kenal. Oh, ini nih, ini ciri-cirinya sama dia dengan pencuri yang sebelumnya gitu. Nah, sehingga tanpa atau Uh, dengan symptoms atau dengan gejala yang lebih rendah dengan efek samping yang lebih rendah kita bisa membentuk sistem kekebalan tubuh dan uh, kita akhirnya bisa merespon uh, terhadap COVID-19 ya, terhadap, terhadap virus COVID itu sendiri dengan lebih cepat nah kurang lebih seperti itu sebenarnya
2: oke hmm, oke okay, okay. jadi vaksin ini itu sebenarnya bukan untuk mengobati ya kayak, tapi untuk mencegah lebih kepada mencegah gitu
0: Betul, Istilah. itu sebagai pencegahan terhadap virus yang sebenarnya. Gitu. Oh. Ya.
2: Nah, kalau uh, mekanisme dasar vaksin sendiri ini bekerja sebagai antibody itu seperti apa sih? Mungkin Kak Bella bisa menjawabnya dari sisi kedokteran?
1: Oke, sebelumnya makasih buat Dek Salasabila, buat kesempatannya. Jadi sebenarnya udah sebagian itu disampaikan oleh... Kak Rido tadi ya, jadi emang luar biasa sekali nih pengetahuannya Kak Ridho udah master pula lagi kan jadi kalau dari kakak itu ya mekanisme dasar vaksin, itu sebenarnya kan sama seperti yang Kak Rido udah bilang tadi bahwasanya kita itu memperkenalkan uh, si malingnya itu kan atau si virusnya itu jadi sebenarnya vaksin itu kan ada beberapa ya, ada beberapa jenis, ada yang mana vaksin yang di dalamnya itu Uh, diletakkan virus yang sudah dilemahkan, jadi virusnya itu bel belum dimatikan, cuma dilemahkan aja, uh, dan kemudian diberikan ke tubuh agar tubuh kita bisa mengenali si uh, virus yang virus tersebut kan, uh, yang sudah dilemahkan. Kemudian juga ada virus yang memang ada vaksin yang virusnya itu sudah dimatikan, dan ada vaksin yang uh, berupa bagian dari virus itu. Misalnya kayak bagian-bagian uh, pentingnya DNA-nya, bagian genetiknya. Dan juga ada virus yang memang ada vaksin yang berisi bagian toksik dari si virus itu kan. Makanya kayak yang di, sedang dikembangkan oleh para ilmuwan itu ada dua misalnya ada beberapa banyak gitu ya. Kalau misalnya yang kayak punya Cina yang Sinovac itu mereka uh, lebih memilih untuk uh, memberikan uh, mengisi, uh, vaksinnya itu berupa bagian uh, virus yang sudah dilemahkan sehingga uh, bisa apa ketika diberikan itu tidak memberikan gejala. Misalnya kalau yang dari buatan Amerika vaksin Pfizer itu mereka menggunakan bagian dari uh, si virusnya itu yaitu bagian mRNA kan. Makanya um, nama vaksinnya juga itu kita sebut mRNA 1273 karena memang mengambil bagian mRNA dari sip virusnya itu, sehingga uh, diberikan ke vaksin, sehingga ketika vaksinnya itu diberikan ke tubuh kita uh, mRNA-nya itu akan masuk ke bagian sitoplasma kita sehingga akan uh, translasi, menyebabkan uh, suatu protein yang disebut uh, spike protein nah, spike protein ini, spike itu kan duri ya jadi dia itu akan muncul ke permukaan uh, ke permukaan sel yang ada di tubuh kita, sehingga Uh, sistem imun itu mengenal uh, ada suatu bagian yang aneh nih di tubuh kita sehingga menyebabkan munculnya uh, respon imun seperti itu. Jadi memang uh, kalau ditanya mekanisme dasar vaksinnya itu tergantung juga uh, sama sebenarnya mengenalkan suatu antigen atau zat asing ke tubuh kita sehingga tubuh bisa uh, merespon dengan menghasilkan antibody tapi dengan uh, berbagai cara yang berbeda seperti itu.
0: Menarik
2: banget ya. Nah, setelah kita tahu nih mekanisme dasar vaksin itu hingga antibody kita bisa mengenali uh, maling tadi ya virus tadi, sebenarnya pengujian vaksin kita ini kalau berada dalam kondisi safety ini benar nggak sih kak? Maksudnya uh, kondisi safety dalam tubuh kita. Jadi vaksin ini sebenarnya uh, safety nggak sih uh, dengan kondisi tubuh kita sendiri gitu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Bella dulu
1: Oke, okay. uh, pengujian vaksin ini sebenarnya kalau yang vaksin yang udah kita, uh, yang udah beredar sekarang di masyarakat ini Otomatis uh, vaksinnya yang sebenarnya sudah aman ya Karena untuk bisa membuat suatu vaksin itu kan harus melewati berbagai tahap nih Kalau tidak pasti lebih tahu Jadi kayak ada tahap eksplorasi, tahapan praklinis, kemudian ada perkembangan klinis terus kemudian tinjauan peraturan dan persetujuan kemudian baru dimanufaktur atau diproduksi dan kemudian dikontrol kualitasnya jadi di tahapan praklinis itu adalah tahapan eh, eh, tahapan eksplorasi itu mungkin tahapan yang di mana itu tuh eh, dilihat ini bagusnya di eh, virus eh, vaksinnya itu di eh, menggunakan metode yang mana apa dengan melemahkan si virus atau menggunakan bagian eh, salah satu bagian dari virusnya Kalau tahapan praklinis ini biasanya adalah tahapan yang mana dia itu menguji kepada hewan dulu kan. Hewan-hewan dulu, dah. kemudian kalau memang dianggap safety baru memasuki tahapan uh, perkembangan klinis. Nah di klinis ini juga dibagi lagi menjadi tahapan klinis 1, klinis 2, klinis 3. Nah klinis 1 itu diuji cuma untuk beberapa puluh orang dulu kan. Kemudian uh, kalau memang safety baru dilanjutkan ke tahap kedua, uh, kedua. klinis 2 itu untuk ratusan orang. Kemudian baru masuk ke tahap uh, klinis yang ketiga itu untuk ribuan orang seperti itu. Jadi ya sebenarnya untuk um, vaksin yang digunakan dan beredar sekarang ini sebenarnya itu uh, berarti sudah melewati banyak tahap sehingga uh, bisa dikatakan uh, safety. Walaupun penelitian uh, tentang vaksin ini harus terus berlanjut seperti itu.
2: Hmm. Kalau dari Karido sendiri gimana nih kak? Mungkin bisa memperjelas tadi uh, apa cara-caranya dan metodenya?
0: Uh -uh. Oh itu sudah sudah cukup komprehensif itu menurut saya betul. Jadi memang ada uh, clinical trial ya istilahnya kan ya. Jadi ada clinical trial 1, clinical trial 2, uh, clinical trial 3 seperti yang disebutkan sama ini apa uh, Mbak Natarpila ya. Uh, memang yeah, itu man. seperti itu, harus harus seperti itu. Jadi pembuatan virus uh, sorry pembuatan vaksin itu sendiri itu sebenarnya Hmm, bukan mudah ya Pak, relatif mudah ya Kita nggak bisa menggampangkan Tapi relatif mudah e, Banyak lab yang sebenarnya bisa Nah, tetapi tahapan yang e, Sebenarnya sulit itu adalah Tahapan-tahapan yang berikutnya itu tadi gitu e, Apakah Si vaksin ini memberikan Side effects, apakah dia akan memberikan Gejala-gejala tambahan di luar yang Kita tidak ketahui misalkan Maka dari itu kita perlu e, Si apa clinical trial ini tadi sangat penting Gitu, kemudian secara teori, misalkan secara teori, oke okay, dia dia akan menimbulkan kekebalan yang spesifik, ya kan? Jadi tubuh kita benar-benar mengenali secara spesifik nih si virus itu tadi. Tapi tentu ini nggak bisa dijadikan patokan. Kita harus punya apa? Data, ya kan? Data sebagai patokan. Gitu. Maka dari itu, seperti yang dibilang tadi, harus terus ada uh, pemantauan di sana atau surveillance, ya kan? Uh, bahkan setelah ini apa namanya? Setelah clinical trial itu selesai. itu akan ada terus pemantauan ya kan apakah ada side effects gitu uh, dan tentunya apakah side effects ini itu signifikan gitu misal saja yang Pfizer ya ini dia itu kan bentukannya mRNA betul yang uh, seperti dibilang itu tadi mRNA dan ini sebenarnya menarik kenapa karena ini sebenarnya terobosan ya jadi si siapa namanya uh, Dokter Urshain ya nah, ini kita juga sebagai uh, mahasiswa mahasiswi yang sedang kuliah di Turki juga saya sebagai alumni Turki itu sebenarnya ikut punya pride lah ya, ikut punya kebanggaan karena seorang yang atau seorang Turki ya kan walaupun beliau berada tinggal di Jerman tapi beliau bisa memberikan kontribusi yang sangat besar lah terhadap eh, apa peperangan cita melawan Covid-19 itu. Oke, kembali ke topik itu tadi. Jadi mRNA ini dia eh, dikapsulasi ya kan, dikapsulasi dengan suatu nanopartikel ya, nanopartikel lipid gitu. Nah, secara teori, mRNA ini yang akan memberikan, um, yang akan menstimulus kekebalan kita ya kan, dengan uh, mekanisme yang uh, telah dijelaskan itu tadi. Tetapi, ternyata nanopartikelnya itu sendiri bisa saja ada orang yang ternyata alergi dengan itu. Nah, kita tidak, tidak pernah tahu yang seperti ini. Gitu. Makanya kita perlu data, kita perlu data tambahan, kita perlu surveillance, kita perlu monitoring. Nah, seberapa besar sih resikonya? gitu. Nah, kalau untuk penggunaannya terhadap masyarakat sendiri sebenarnya WHO itu memberikan kriteria yang cukup longgar dalam tanda kutip ya cukup longgar. Kenapa? 50% efektif saja, oke okay, kata mereka. Gitu. Nah, kita tahu sendiri misalkan Pfizer itu dia sampai 95%, ya kan? Ada juga Moderna misalkan, dia sampai 94,5%. AstraZeneca ada 90%. Lalu Sinovac itu 86% gitu kan. Nah, Sinovac ini yang yang sudah masuk tadi yang seperti dibilang sudah masuk ke Indonesia dan juga di Turki itu eh, masih apa namanya? masih dalam tahap uji di Indonesia. Tapi sepertinya ada kabar baik tuh di, dari Turki ya kan bahwa eh, uji mereka ternyata efektivitasnya cukup tinggi 90%. Jadi dalam apa ya? dalam konteks ini sepertinya Turki selangkah lah lebih maju daripada daripada kita. Ya kita berharap lah kita berharap di Indonesia juga segera eh, menemukan atau mendengar kabar baik Dari pihak-pihak yang terkait ya, BPOM dan sebagainya gitu. Oke. Okay.
1: Wah iya,
2: benar. Benar banget nih.
1: Penjelasannya
2: sangat mencerahkan ya. Kita lanjut lagi. E, Sebenarnya kekebalan alami ini lebih baik daripada kekebalan yang dapatin melalui vaksin nggak sih? Taridu. ada beberapa artikel aku baca gitu soalnya tentang kekebalan alami dan kekebalan, kekebalan dapat melindungi.
0: Nah, oke jadi kalau kita membahas masalah kekebalan ya, jadi kita harus kembali lagi ke konsep dasar dari imunitas gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengerti secara kasar, eh, saya yakin ini semua yang yang ini ya yang ada apa mbak Nata Bella terus juga mbak Selisa Bella pasti juga sudah pernah mendengar konteks eh, atau apa namanya tipe-tipe imunitas gitu kan? Ada innate immunity ya kan? yang mana dia adalah gada terdepan dari imunitas kita, dari kekebalan tubuh kita, ya kan tapi dia tidak spesifik, jadi dia memakan apapun yang dia anggap asing dia menyerang apapun uh, yang dia anggap sebagai non-self, ya kan sebagai benda yang dari luar lalu ada juga uh, imunitas adaptif, ya kan, uh, adaptif immunity nah disinilah sebenarnya yang disasar oleh vaksin itu, ya kan kita agar e, tubuh kita ini distimulus sedemikian rupa agar mempunyai memori, agar mempunyai ingatan terhadap suatu penyakit tertentu e, dalam konteks ini COVID-19 gitu. Nah, adaptive immunity ini tadi ternyata ada yang alami dan ada yang artifisial, ada yang buatan gitu. Nah, yang alami seperti apa seperti yang dipertanyakan tadi ya. Nah, alami itu ada yang aktif misalkan. Aktif artinya kita akan menimbulkan atau kita bisa memberikan kebalan untuk tubuh kita setelah terjadinya infeksi itu Nah ada penyakit masuk ke tubuh kita lalu tubuh kita menanggapi tubuh kita merekam pernah ada maling dengan wajah seperti ini itu eh akhirnya eh, kita bisa sembuh ya kan kita sembuh lalu dengan infeksi yang berikutnya kita bisa tahu kita bisa memberikan respon yang lebih besar dan respon yang lebih cepat. Nah, itu yang disebut dengan aktif. Cuman untuk aktif ini kita uh, apa namanya kadang yaitu tadi ada ada gejala, ada side effect dan sebagainya. Oke. Okay. Tapi natu, uh, yang apa namanya uh, imunitas alami itu tidak berhenti di aktif itu tadi. Ada juga yang pasif, ya kan? Uh, ini kasus yang paling sering adalah pada bayi, ya kan? Jadi ada maternal maternal immunity. Uh, bayi ketika baru lahir dia itu benar-benar memorinya masih kosong terhadap segala segala pencuri itu tadi ya segala bentuk infeksi apa namanya penyakit itu tadi gitu. Nah untungnya uh, ibu kita itu memberikan pasif immunity itu tadi. Jadi dal dalam air susu ibu itu ada antibody ya kan ada antibody yang bisa ditransfer ke bayi. Nah inilah yang akan memberikan kekebalan pertama. Ya kan, jadi sebenarnya e, kolostrum ya atau ya asi pertama itu penuh dengan antibody e, yang mana dia adalah penjaga penjaga paling paling awal baik e, apa bagi bagi itu tadi gitu sehingga ketika ada e, apa namanya ketika ada infeksi itu masih tertolong dengan e, dengan sistem ini. Masalahnya adalah yang pasif ini dia tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia bentuknya antibody bukan suatu sel. Jadi antibody itu ya protein ya kan, protein dan dia dia bisa rusak. Ada masa masa berlakunya gitu. Nah, jadi ketika kita membahas nah, yang alami itu tadi sebenarnya juga nggak nggak ini banget. maksudnya nggak nggak selamanya itu bentuknya infeksi itu tadi. Ada ada kasus di mana yang alami ternyata bukan berasal dari infeksi ya kan. Nah. Tapi kita dengan perkembangan teknologi itu tadi, kita bisa membuat yang artifisial, ya kan. Ada yang, nah artifisial ini pun juga sama sebenarnya, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu bentuknya vaksinasi, ya kan. Kita e, mengenalkan tubuh kita, seperti yang saya bilang tadi, kita mengenalkan tubuh kita dengan pencuri tersebut. E, sedangkan yang pasif, ini sama juga, ada transfer, e, apa namanya itu, antibody, ya kan. Uh, istilahnya disebut sebagai apa seroterapi ya kan seroterapi jadi ya. dari orang yang sudah ini dari orang yang sudah sembuh terus plasmanya itu tadi diambil Antibodinya diambil lalu disuntikan ke orang yang uh, sehat gitu ya kan sehingga orang tersebut diberikan kekebalan secara pasif tapi artifisial gitu nah uh, mana yang lebih baik sebenarnya ya tentu saja ketika kita berjaga-jaga itu itu lebih 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 baik ya kan dan mana Karena vaksinasi semacam ini itu dia ada ukurannya, artinya um, parameternya itu ada, seberapa safe dia, seberapa efektif dia, apa saja side effectsnya dan sebagainya. Nah sedangkan kalau kita mendapatkan kekebalan dari yang alami itu tadi melewati infeksi terutama ya, nah ini parameter-parameter uh, yang seperti itu tidak bisa kita handle, tidak bisa kita kontrol gitu Nah, tapi pada akhirnya ketika semua eh, kedua orang ini misalkan sudah melewati fase tersebut, tentu saja ujungnya sama. Keduanya memiliki memori, keduanya memiliki ingatan terhadap pencuri-pencuri eh, tersebut terhadap si COVID-19 ini. Gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Oke.
2: Wah. Jadi kita bisa tahu nih ya perbandingan antara kekebalan alami eh, dan juga kekebalan artifisial yang Uh, yang dapat melalui vaksin nah uh, aku pengen nanya ke kabelnya nih dari sisi kedokteran sendiri di dalam tubuh manusia itu gimana sih vaksin covid-19 ini nih bisa mengenali patogen yang menyerang sehingga uh, bekerja gitu dengan baik gimana kabel
1: oke okay. uh, sebelumnya kakak pengen bilang kakak salut banget loh sama kak Rido masya Allah ya maksudnya kayak tahu semuanya gitu loh. Kalau ada apa-apa nih kita yeah. harus tanyanya ke Kak Rido ya. Iya, yeah, aku <laughs>
2: boring banget sih.
1: Oh yes, luar biasa. Oke, jadi uh, ya tadi kalau misalnya uh, bagaimana mekanisme tubuh untuk mengenal patogen itu, sebenarnya ya, uh, seperti itu tadi, harus ada uh, sesuatu yang asing bagi tubuh yeah. gitu kan. Jadi ya kalau misalnya tubuh udah menganggap ini tuh suatu... A, benda yang asing bukan yang uh, biasa dia kenali gitu Ini berarti patogen dan dia pasti akan membentuk suatu perlawanan Nah jadi di dalam tubuh kita kan ada sel darah merah ada sel darah putih Nah sel darah putih ini dibagi lagi menjadi beberapa Salah satunya adalah limfosit Nah limfosit ini juga dibagi menjadi limfosit T dan limfosit B Nah untuk yang menghasilkan antibodi itu adalah tugas dari limfosit B ini kan Nah jadi Nanti tubuh itu akan menghasilkan, uh, limfosit ini akan menghasilkan imunoglobulin globulin, sehingga uh, yang akan, dia itu kayak protein gitu. Jadi protein ini itu dia akan uh, menutup uh, resep uh, di tubuh, dia kayak menutup reseptor yang ada di tubuh kita sehingga ketika virus itu atau suatu patogen itu datang, dia nggak bisa menuju reseptor itu sehingga tidak mengganggu sel-sel yang ada di tubuh kita, salah satu mekanismenya seperti itu. Uh, jadi uh, sebenarnya banyak mekanismenya. Nah uh, jadi pokoknya Kalau ada patogen atau benda asing yang Masuk ke tubuh dan ini dianggap tidak normal Maka uh, tubuh kita Akan melakukan perlawanan Seperti itu Jadi ya mau itu uh, Kadang juga tapi tubuh uh, juga Tidak bisa membedakan uh, mana yang Sebenarnya harus benar-benar Dia musnahkan dan mana yang uh, Sebenarnya itu Tidak berbahaya seperti itu sehingga uh, itu tergantung ke mekanisme tubuhnya lagi. Hmm.
2: Nah, kalau kayak gini, misalkan ada kasus orang yang sudah terkena COVID-19 gitu, kak, dia udah uh -huh. sembuh, terus dia patut nggak uh -huh. untuk dapat vaksin lagi
1: gitu? Uh, nah, itu dia. Jadi ketika, jadi menurut penelitian itu, ketika orang yang terkena COVID-19 ini tapi gejalanya itu ringan, berarti otomatis kan virus yang masuknya itu tidak banyak kan? Nah, otomatis antibodi yang dihasilkan oleh tubuh itu juga tidak banyak sehingga uh, itu hanya bisa melindungi dia selama beberapa bulan seperti itu. Jadi bisa ada kemungkinan dia itu kena lagi setelah beberapa bulan kemudian. Tapi kalau misalnya uh, divaksin dengan dosis yang semua orang pasti dapatnya sama kan. Nah, jadi uh, tubuh juga akan menghasilkan antibodi yang lebih banyak sehingga uh, menurut penelitian juga kalau yang sudah divaksin Uh, divaksin itu bisa tubuh bisa melindungi dari virus ini itu uh, untuk beberapa tahun gitu, jadi ya sebaiknya emang uh, semua orang ya, semua orang itu uh, se seharusnya divaksin kecuali orang-orang yang memang alergi atau anak-anak uh, dan juga uh, orang yang sedang sakit uh, covid uh, tidak perlu divaksin seperti itu, tapi ada baiknya walaupun dia sudah sembuh uh, dia uh, divaksin aja seperti itu
2: Oke, okay. nah um, kalau kita bicara soal mekanisme vaksin COVID-19 sendiri nih, sebenarnya yeah. kena uh, untuk dapat dinyatakan layak pakai di semua kalangan ini indikatornya nih apa sih? Mungkin Karido bisa menjawabnya.
0: Yeah. <tuh> uh, itu ya, itu jadi apa ya? Apa parameternya begitu kan ya? Apa parameternya? Uh, saya ya, menanggapi uh, yang itu tadi uh, sebelum ke pertanyaan ini ya ini ini menarik sebenarnya. Jadi uh, apa namanya yang tadi Mbak Natabella bilang itu ya. Uh, apakah ketika kita sudah dapat uh, sudah pernah terkena infeksi ya kan itu um, perlu lagi divaksin itu saya setuju juga itu. Jadi bisa jadi um, apa namanya tubuh kita belum cukup membentuk memori begitu ya. Uh, walaupun secara teori sebenarnya kita sudah sudah ada itu sudah karena kita sudah pernah mengenali dia ya kan. Nah, artinya ke depannya sudah sudah pernah eh, apa namanya akan kita bisa memberikan respon yang lebih dahsyat ketika pencuri yang sama datang gitu. Nah, tapi saya tadi sempat ini ya nyari apa namanya eh, sumber referensi. Ternyata CDC atau Centers for Disease Control ya punya Amerika itu mereka juga memberikan saran yang sama. Nah, cuman mereka bilang kalau misalkan orang sudah terkena COVID-19 itu sebaiknya ditunggu dulu sampai 90 hari katanya. 90 hari dari awal mereka e, terkena awal mereka menunjukkan gejala gitu. E, lalu setelah 90 hari itu barulah mereka bisa diberikan vaksin yang e, seperti orang yang belum terkena gitu. Jadi memang masuk akal juga. Di sana dengan vaksin itu kita e, dengan dosis yang tepat ya kan, dosis yang tepat dan terukur pastinya itu bisa memberikan memori yang lebih robos gitu kan yang lebih lebih dahsyat itu nantinya ke depannya itu nah lalu seperti apa sih vaksin yang bisa dipakai gitu kan ya itu seperti eh, tadi saya juga sempat singgung sedikit eh, WHO memberikan kriteria yang cukup longgar sebenarnya jadi 50% ya kan nah tapi WHO ini bukan suatu apa bukan suatu kitab suci gitu ya maksudnya tidak memberikan ikatan ke ke negara-negara jadi E, mereka masih bisa melakukan uji lokal gitu, sehingga misalkan kayak Turki, mereka mendatangkan e, vaksin sekian sekian dosis gitu ya, sekian juta dosis, mereka uji lagi itu, gitu. Mereka uji lagi ke populasi lokal. Nah di Indonesia misalkan diuji juga itu oleh e, Bepom ya kan. Nah kita masih menunggu ini sebenarnya, kita kan harap-harap cemas juga ya, gitu. Nah nantinya apa yang akan dipakai sebagai parameter? Mereka bisa memakai parameter dari WHO yang mana 50% itu tadi gitu. 50% ini uh, itu ternyata symptomsnya lebih rendah gitu. Jadi gimana sih uh, pemberian vaksinasi atau clinical trial itu seperti, seperti apa sih untuk mendapatkan angka itu tadi? Itu jadi populasi dibagi dua ya. Yang satu divaksinasi, yang satu divaksin beneran, yang satu dikasih placebo namanya. Tapi kita mereka nggak nggak akan menyebutkan mana yang placebo, mana yang uh, vaksin. Placebo itu seperti boongan ya, maksudnya uh, bukan bukan dibohongi nggak, tapi memang uh, apa benar, nama, gitu mereka lah. tahu betul. Mereka mereka tahu kalau itu uh, ada populasi yang placebo juga, begitu. Nah lalu hmm. dari placebo dan uh, si populasi vaksin ini tadi akhirnya uh, itu tuh diuji ya kan, mana mereka uh, yang lebih efektif untuk uh, tubuhnya itu tadi uh, menanggapi COVID. menanggapi virus yang sebenarnya gitu. Jadi setelah divaksinasi itu mereka akan dicek ya kan, seperti apa tanggapan tubuh mereka terhadap COVID-19. Begitu. Nah, e, apa namanya? lalu diukurlah persentasenya itu tadi. Jadi dari total populasi itu tadi berapa yang ternyata mereka itu menunjukkan symptoms, berapa yang ternyata mereka e, dalam tanda kutip baik-baik saja. Seperti itu. Oke. Nah, e, angka 50% ini menurut saya juga Um, apa ya suatu apa ya suatu keputusan yang diambil dalam keadaan yang emergency gitu. Jadi ya pokoknya inilah 50% ke atas dikit lah gitu okelah okay kita kita bisa ini uh, apalah yang ada karena semua orang membutuhkannya, semua dunia, seluruh dunia sedang dalam keadaan kritis gitu. Membutuhkan uh, apa namanya suatu langkah gitu kan suatu uh, progres di sana. gitu. Jadi itu tadi secara singkatnya WHO memberikan suatu parameter tetapi negara-negara itu akan diberikan kelonggaran gitu, kelonggaran untuk menetapkan batas mereka. Kuncinya ada di clinical trial itu tadi. Gitu atau apa namanya uji efektivitas itu tadi. itu ya, kurang lebih sih.
2: Jadi di uji efektivitas tadi juga bisa bisa mendapatkan persentase 90% dari beberapa vaksin yang ada itu ya kak, jadi kita bisa melihat tingkat efikasinya atau tingkat kemanjuran vaksin itu sendiri.
0: Betul betul. betul. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu harus berbasis dengan data, ya kan? Kita wow. uh, tidak bisa melakukan apa ya yang ya, mengambil keputusan tanpa tanpa adanya data itu, gitu. Itu akan sangat fatal sekali ke depannya, gitu.
2: Mm -mm. Oke. Okay. Nah seperti yang dinotis di awal juga tuh soal beberapa vaksin dari biotech. Uh, Pfizer dan juga AstraZeneca Oxford dan juga Sinovac. Kan mereka beda-beda ya metodenya yang dipakai gitu. Kalau yang dari uh, Pfizer nih menggunakan metode messenger RNA, terus juga AstraZeneca Oxford dari chimpanzee adenovirus, juga Sinovac yang menggunakan people inactive COVID-19 itu sendiri. Nah, perbedaan signifikan ini nih di sih Kak? Mungkin Karido bisa jelasin perbedaan signifikannya seperti apa?
0: jadi perbedaan apa ini, perbedaan uh, metode yang digunakan ya, atau, atau seperti apa
2: ya, metode-metode uh, vaksin yang sudah dirilis
0: ya yang di NRN, uh, gitu
2: -gitu.
0: betul jadi kalau vaksin ya, vaksin yang um, konsensional yang mungkin sudah dipakai mulai dari abad ke-18 ya barangkali ya, jadi se apa namanya uh, bapak vaksin, ya kan siapa? Edward Jenner ya kan ketika menemukan vaksin untuk smallpox itu kan ya kurang lebih sama yang dipakai virus ya kan virus utuh seperti itu dimasukkan gitu sehingga nanti pas apa namanya ada ini yang cowpox yang sebenarnya ya kan itu ya eh, bisa lebih resistan atau lebih kebal gitu tubuh, tubuh tubuh kita bisa lebih kebal. Nah, yang dipakai adalah virus itu sendiri gitu. Kita perlu mengenal ya beberapa jenis dari apa namanya itu, beberapa jenis dari vaksin ya kan. Jadi memang betul yang paling konvensional ya virus itu sendiri, virus yang mungkin ya, ya dilemahkan lah gitu, virus yang sudah dilemahkan gitu. Virus itu sendiri kita masukkan ke dalam tubuh manusia, lalu manusia tubuh kita akan memberikan respon ya kan. Nah ada juga yang menggunakan viral factor, jadi viral factor ini seperti yang itu tadi. AstraZeneca ya, jadi menggunakan um, virus lain, ya kan, yang sudah yang yang selongsongnya slong, aja gitu, selongsongnya aja, terus dia dimasukin DNA-nya si ini, DNA-nya si virus itu tadi. Nah ini yang disebut sebagai uh, rekombinan gitu Ada juga yang berdasarkan uh, proteinnya, protein base gitu kan. Uh, ini yang sering dipakai adalah spike-nya itu tadi yang se sempat disinggung sama Mbak Natabela tadi ya. Jadi orang-orang uh, mengisolasi Ya para pakar itu mengisolasi protein dari si virus ini spike itu tadi uh, untuk diinjekkan ke tubuh kita, ya kan? Nah, kenapa spike-nya yang diambil? Karena spike itulah yang sebenarnya berikatan langsung dengan sel manusia. Dia seperti um, apa? Matanya gitu, mata dari si ini dari si uh, COVID-19 gitu. Nah. ada namanya reseptor dalam tubuh manusia ya kan AC2 ya kan itu yang akan berikatan dengan spike ini spike protein itu tadi sehingga eh, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia nah apa jadinya kalau misalkan cuman spike-nya aja yang kita ini yang kita ambil lalu kita eh, masukkan ke tubuh manusia nah tidak tidak akan ada respon kan karena bukan virus itu sendiri yang masuk hanya sebagian kecil aja dari dia hanya fraksi kecil aja nah lalu tubuh kita bisa memberikan respon, respon imunitas, respon kekebalan tanpa adanya virus itu sendiri sebenarnya gitu. Nah lalu yang terakhir itu memang ini ya ini uh, Big Flu uh, mereka menggunakan asam nukleat ya kan mereka menggunakan mRNA itu mRNA dari si virus untuk membentuk kekebalan kita sebenarnya uh, sejauh ini mungkin mungkin ini perlu perlu di cross check nanti ya tapi ya Mungkin baru kali ini mRNA itu digunakan sebagai vaksin. Dan itu seperti apa ya, jadi kalau saya membayangkan ya, saya sebagai uh, saya melihat dokter Ur Shahin itu ya, dia uh, punya ide yang gila, dalam tanda kutip gila gitu ya, menggunakan asam nukleat yang mana itu bukan hal konvensional gitu, untuk uh, membuat vaksin. Tapi dia mendapat mungkin ya, mendapat kritik dari sana sini, nggak mungkin lah itu bisa, uh, karena itu, E, prosesnya panjang dan sebagainya, tapi ternyata dia maju aja gitu kan, dah kita coba dulu yeah. gitu. ya jadi ini 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 menarik sebenarnya di sini karena e, dia menggunakan si si amplop itu bukan amplop apa suratnya itu kan ya kita apa namanya yeah. nih surat ini bentukan virusnya itu seperti ini nih, ntar kamu yang bikin ya setelah bangunannya dibikin surat itu dihancurkan ya kan oleh tubuh kita, nah tinggallah si spike itu aja tinggal si e, bangunannya itu tadi yang akan nanti dikenali oleh tubuh kita gitu. nah, tapi ternyata pas dites, luar biasa 94% ya, 95% dari Pfizer, Moderna juga sama, mereka juga pakai mRNA, e, itu 94,5% gitu, itu e, angka yang, yang apa ya, yang sejauh ini sepertinya yang paling efektif ya kan, yang ditunjukkan oleh ya, e, vaksin yang ada betul e, ya. e, tapi memang ada konsekuensinya kan nanti e, kalau untuk yang mRNA ini karena dia mRNA itu sangat fragile ya. Dia rentan rusak. Jadi suhunya eh, suhu penyimpanannya pun itu harus minus 80. Ya kan berbeda dengan misalkan virus-virus eh, vaksin, sori, vaksin vaksin dari sumber lain itu bisa hanya dalam suhu kulkas itu sudah cukup gitu. Kenapa ini menjadi suatu concern? Karena ketika dilempar ke masyarakat itu tidak akan semudah itu. Kita punya misalkan di Indonesia sendiri itu punya wilayah yang sangat luas, butuh cold chain di sana, butuh rantai dingin ya kan untuk e, menyimpan vaksin-vaksin ini agar tetap prima. Bayangkan gimana e, apa namanya? ada puskesmas di pelosok dan mereka mempu harus mempunyai minus 80 e, penyimpanan minus 80 untuk si vaksin tersebut. Nah, itu akan suatu apa ya menjadi pertimbangan yang cukup sulit juga ketika apa namanya menentukan vaksin mana yang akan dipakai itu jadi eh, ketika kita melihat vaksin seperti ini atau melihat apa ya pandemi semacam ini itu eh, bukan hanya kacamata biomolekuler saja yang akhirnya berjalan di sana ya kan tapi akan ada banyak pertimbangan lain macam itu gitu nah tapi eh, semua orang berlomba semua orang berlomba artinya Mana sih yang kita mungkin untuk pakai gitu? E, ketika pemerintah Indonesia mendatangkan 1,2 juta dosis ya kan, e, Sinovac ya, Sinovac, 1,2 juta dosis, itu dalam keadaan belum dites efikasinya. Nah, saya sebenarnya bertanya-tanya waktu itu, ini sudah datang dulu ya kan, sekian juta, lalu baru dites nih. Lah kalau misalkan nggak lolos uji efikasi seperti apa, ya kan, apa mau dibuang itu semuanya? Uh -huh. 2 juta dosis hmm. gitu. Nah, tapi itu tadi. Jadi pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan lain, seperti mungkin ya politik kabar baik ya kan. Nah, ini kita siap nih gitu ya kan. Kita, kita sudah ready nih gitu. Atau eh, karena pertimbangannya adalah kompetisi itu tadi gitu. Karena eh, vaksin itu sendiri kayak modelnya kayak pre-order gitu kan, PO kan. Jadi siapa dulu hmm. nih yang mau? Gitu? Kita ngantri di sana. Kita ngantri untuk mendapatkannya. Siapa nih yang mau eh, pesen nih gitu? Nanti. Kalau misalkan kalian sudah DP duluan, ya saya kasih. Kalau enggak, ya saya nggak bisa gitu. Nah, dalam keadaan-keadaan tersebut, akhirnya, yaitu tadi kayak e, mengambil shortcut semacam itu, gitu. Artinya mana yang tersedia sebenarnya, ya kan? Mana yang tersedia. Tapi itu tadi enam kurang lebih Indonesia sudah akan ini ya mengimpor 6 jenis ya. Itu ya. Hmm, asalkan efektivitasnya mereka oke, okay, ya oke okay, gitu. Artinya ya sudah, itu bisa dipakai gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ini bisa, mungkin bisa ditambah dari apa Mbak Natabela. Ya, silakan.
2: Mungkin dari Kak Natabela ingin menambahkan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? <laughs>
1: kalau menurut Kakak udah lengkap banget sih apa yang disampaikan oleh Kak Arido.
2: Kalau, oke okay deh kalau gitu. Kalau Kak <laughs> nih aku pengen nanya. Uh -huh. Kan ketika kita divaksin, tadi beberapa juga dinotis akan ada side effect-nya gitu ya. Nah, side yeah. efek ini mempengaruhi regulasi di dalam tubuh kita itu gimana sih, Kak?
1: Oke, okay. jadi sebenarnya side effect ini uh, akan muncul tergantung dari uh, kekuatan atau kekebalan tubuh kita juga sih sebenarnya. Karena kan nggak semua orang punya um, jumlah sel darah putih yang sama. Karena kan kalau kita stres, otomatis sel darah putih kita juga berkurang. Jadi sel darah merah juga berkurang. Maksudnya kayak uh, tergantung... pola hidup kitanya juga, dan sedangkan ketika divaksin kan, kita dikasih dengan dosis yang sama nih, jadi ada kemungkinan kemungkinan, ada orang yang bahkan dia jadi kayak apa ya, ketika tubuhnya itu tidak mampu me menghasilkan atau memberikan antibody yang untuk melawan uh, walaupun virus yang udah dilemahkan itu tadi, maka akan muncul kayak gejala-gejala ringan sih sebenarnya, mungkin kayak lebih gampang capek dan segala macam Atau orang-orang yang alergi, jadi ada juga uh, beberapa orangnya itu mungkin ada uh, yang meng, uh, men, apa, menghasilkan respon alergi dari tubuhnya itu Karena mungkin kan ada kandungan-kandungan uh, dari vaksin itu yang nggak uh, bisa diterima oleh tubuhnya, sehingga bisa alergi uh, Seperti itu sih, jadi kayak lebih ke sejauh ini pasti efek sampingnya adalah efek samping-efek samping ringan yang bakalan Uh, muncul gitu karena kalau memang yang parah otomatis uh, vaksinnya dianggap gagal kan jadi ya mm -hmm. efek samping ringan yang bakalan muncul seperti itu
2: dan juga ada kriteria orang-orang tertentu yang patut untuk divaksin dan tidak ya kayak sehingga yang muncul set efeknya itu enggak terlalu parah juga gitu
1: Iya yeah, benar orang-orang yang punya uh, penyakit cormobit uh, atau uh, Banyak penyakit dalam tubuhnya itu kan juga masih dilakukan penelitian kan apakah mereka uh, diberikan vaksin atau enggak gitu. Jadi uh, sebenarnya memang banyak harus lebih banyak penelitian lagi untuk karena tiap orang kan pasti ini ya beda-beda. Jadi emang harus benar-benar penelitiannya lebih banyak. <tuh> Oke. Okay.
2: Nah. Kalau misalkan kita lihat nih ya, bila vaksin kan udah bisa diakses misalkan oleh semua elemen masyarakat nih, nah, apakah hmm. kita tidak perlu lagi untuk mematuhi protokol kesehatan seperti masker, physical distancing dan sebagainya, atau kita masih terus harus berada dalam jalur-jalur uh, uh, protokol kesehatan tersebut? Nah, kalau menurut Kabela dulu deh, ini gimana?
1: kayak jadi kalau menurut kakak, otomatis uh, walaupun udah ada vaksin, belum belum tentu virus corona itu kan jadi nggak ada kan? Kita tuh cuman seperti memutus rantainya aja gitu. Jadi tetap virusnya itu bakalan tetap ada, uh, tapi kalau selama kita bisa menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, otomatis ya orang yang uh, ter orang yang akan terinfeksi itu jadi uh, berkurang seperti itu. Jadi tetap walaupun udah ada vaksin kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan tetap jaga uh, kesehatan kita biar tubuh juga semakin uh, daya tahan tubuh kita juga semakin kuat gitu. Jadi tetap harus sering cuci tangan, pakai masker dan segalanya.
2: Hmm, oke. Okay. Kalau Karido, gimana Karido dengan case yang tadi aku sebutin?
0: Betul betul itu seperti yang dibilang uh, Mbak Nata ya tadi ya. nggak e, bisa nggak bisa apa namanya e, vaksin ini bukan senjata tunggal bukan3m3t e, ya dan apa namanya vaksin itu satu kesatuan nggak e, bisa e, hanya kita hanya ber, apa namanya hanya ber e, mengandalkan gitu mengandalkan vaksin aja itu suatu hal yang mustahil Kenapa karena satu banyak sih banyak faktornya ya e, vaksinasi ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kemarin saya coba ini ya, apa namanya di, di uh, plan dari rencana dari ke, uh, apa menteri menteri kesehatan kita yang baru, Pak Budi Sadikin. Beliau mengatakan kalau rencana vaksinasi untuk uh, orang Indonesia ya, mungkin seluruhnya 80% barangkali kalau nggak salah, itu sampai Maret 2022. Nah, artinya setahun lebih kan ya? Untuk mencapai keseluruhan ini gitu, untuk uh, katakanlah membentuk herd immunity itu tadi, untuk membentuk kekebalan pop, uh, kekebalan kolektif itu tadi. Uh, betul, kekebalan populasi. Jadi butuh waktu, butuh waktu untuk uh, sampai di titik itu, yang mana misalkan kita sudah um, relax dengan misalkan polio ya kan, kita sudah relax dengan flu ya kan, karena adanya vaksinasi itu tadi gitu. Itu butuh butuh waktu begitu. Lalu yang kedua faktor yang kedua eh, kita belum mempunyai data apakah vaksin ini itu eh, bisa memutus penularan. Nah, jadi yang kita bahas semua itu tadi ya kan tentang vaksinasi itu tadi, ia akan menurunkan gejala ya kan, ia akan sebagai tindakan preventif gitu, tindakan preventif ketika virus itu datang ke tubuh kita menginfeksi tubuh kita, tetapi itu bukan berarti kita tidak akan menginfeksi orang lain. Nah, sehingga dengan tujuan kita akan menyelesaikan pandemi ini, kita akan mengakhiri pandemi ini, maka vaksinasi itu bukan satu-satunya jawaban. Ya kan? Kita cuman ini aja nih, kita cuman melindungi diri kita, tapi belum tentu kita akan melindungi orang lain dengan adanya vaksinasi itu sendiri, begitu. Ya kan? Sehingga Tiga M ya kan e, mencuci tangan, menggunakan masker, e, menjauhi kerumunan ya kan, menjaga jarak itu tadi. E, mereka harus menjadi satu kesatuan. Bahkan kalau bisa mindsetnya seperti ini deh. E, udahlah vaksin itu belakangan aja lah gitu. Yang penting kita kita bisa lakukan yang sekarang gitu. Mindsetnya kalau hmm. kalau perlu seperti itu gitu. Ya kan. Anggap saja vaksin itu ya dalam tanda kutip ya. Anggap saja vaksin itu nggak ada deh gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu? Ya kan e, dari dari pihak kita tentunya 3M, dari pihak masyarakat itu 3M, dari pihak pemerintah 3T, ya kan memberikan layanan itu tadi, memberikan tesnya, tracingnya dan juga treatment itu tadi gitu ya kan, gelombang pertama di Indonesia, COVID ini, itu belum kelihatan puncaknya itu belum kelihatan gitu padahal di eropa sendiri itu sudah sudah ada yang mencapai gelombang kedua gitu kan ya, gelombang pertamanya sudah turun terus dia naik lagi tuh gelombang dua, nah Indonesia gelombang satunya aja belum belum selesai kita gitu dan nggak tahu kita kapan akan selesainya. gitu kan itu suatu apa ya ya um, fakta yang sungguh apa ya ya menyedihkan terus, lah ya, sebenarnya ya, ya ngeri gitu dengan apa namanya dengan uh, kebiasaan kita yang masih seperti ini itu uh, kita tidak tahu uh, kapan kapan pandemi akan berakhir ya kan. sehingga menurut saya yang paling aman mindsetnya ya itu tadi adalah vaksin itu belakangan gitu kita uh, masih masih jauh ini untuk menyelesaikan ini uh, pandemi itu tadi karena distribusi yang uh, berat terus apa namanya um, masyarakat Indonesia atau jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar ya kan butuh waktu untuk uh, memvaksinasi seluruh ya atau mayoritas lah mayoritas penduduk Indonesia dan sebagainya kurang lebih seperti itu artinya jangan jangan sampai itu uh, menjadi harapan atau apa ya False security buat kita ya, ini apa kekenyangan nah. palsu gitu. Ketika kita hmm. sudah mendengar kabar tentang vaksin itu sendiri, ya kurang lebih gitu.
2: Jadi vaksin tuh jangan Ber? jadi satu-satunya nah, jawaban, tapi ya kita harus berkolaborasi, kayak yang seperti tadi Karido bilang. Iya
1: benar
2: banget. Nah, betul -betul. Nah, ini di pertanyaan terakhir, nggak kerasa kita ngobrol udah sampai 50 menitan. <Gül> Pertanyaan terakhir nih, uh, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya banyak sekali informasi yang beredar soal vaksin COVID-19 Tapi sayangnya informasi yang beredar nih yang banyak tuh banyakannya yang tidak akurat gitu, yang fake news. Oleh karena itu, gimana nih menurut Kabela dan Karido uh, agar kita pelajar Indonesia di Turki atau masyarakat lainnya tidak terjebak dengan isu-isu COVID-19 khususnya soal vaksin? yang tidak berdasarkan scientific approve mungkin dari KBIA dulu ada tips-tips kah atau gimana?
1: Oke okay. jadi kalau yang menurut kakak paling kita harus uh, mesin website yang kita kunjungi itu yang gimana kan apa itu akurat atau enggak jadi kalau misalnya uh, yang paling akurat pasti yang di ada di halamannya WHO langsung kan karena emang mereka yang um, mereka yang lebih kontrol lah tentang vaksin ini gitu. jadi ya kalau kakak ngikutin uh, halaman WHO itu, kemudian juga uh, ngikutin juga uh, Menteri Kesehatannya Turki untuk perkembangan vaksin di Turki sendiri, dan mengikuti uh, juga uh, Menteri Kesehatannya Indonesia jadi emang harus cari halaman-halaman artikel yang terpercaya, gitu dan jangan gampang terpercaya sama isu-isu yang enggak benar sih, maksudnya lebih kayak Uh, disaring lagi informasi-informasinya gitu
0: uh, Jadi seperti yang dibilang uh, Mbak Nata tadi itu ya Kurang lebih sama Jadi kita harus lektif dengan informasi Apalagi ya sekarang ini banjir lah Banjir informasi kan istilahnya hmm. uh, Apalagi generasi ini kan digital native ya kan Lahir aja langsung pegang iPhone gitu loh Tuh. Jadi dari bayi udah dipegangin, apa, <laughs> di, dipegangin gadget uh, hmm. Itu di satu sisi Menggembirakan di satu sisi juga mengkhawatirkan ya kan. Artinya bukan hanya COVID-19, tapi semua berita itu sebisa mungkin kita selektif. E, dari saya sendiri sih sebetulnya ada semacam simper semacam itu, yaitu e, menumbuhkan suatu keraguan, keraguan yang positif ya. Artinya ketika kita mendapatkan suatu berita, langsung nih kita tanyakan ke berita itu gitu. ini betulan seperti ini gitu kan. Uh, bisa jadi yang too good to be true ya kan. Uh, ini beneran nih uh, kayaknya kok oh, kayaknya enggak mm, juga deh gitu kan ya. Nah lalu kita cross check nih dengan sumber-sumber lain ya kan. Atau misalkan ya to apa ya? too bad juga ya kan ya. atau terlalu buruk juga. Nah itu saya juga kita cross check. Nah, eh uh, sekarang kita su sudah sangat gampang mengakses informasi Kalaupun misalkan kita kesulitan untuk mengakses itu, misalkan e, karena bahasa atau karena ya fasilitas dan sebagainya, ya kita bisa mencari orang yang yang bisa untuk e, ditanyai atau misalkan bisa diajak diskusi seperti itu. E, artinya, atau dengerin
2: podcast ini juga ya kak?
0: <laughs> dengar, dengar podcast PPI Turki, ya. e, Banyaklah, sekarang sudah sudah cukup banyak ya, jadi. Uh, kita ya kita spread positivity lah kita kita menyebarkan oh. yang positif ya kan ya itu
1: hmm.
0: ya nah, itu sih dari...
2: ya kalau dari aku sendiri sih aku pengen ngasih kayak recommended channel YouTube ya untuk teman-teman listeners podcast sampai Turki untuk terus update soal COVID 19 dan vaksin nih mungkin kalau di YouTube teman-teman bisa buka uh, di channelnya Dr John Campbell atau Dr. Ben Medical Lecture atau juga di New York Times itu juga uh, suka ngebagiin tentang track recordnya uh, vaksin COVID ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa follow juga Instagramnya Pandemic Talk di situ banyak banget uh, apa namanya infografis infografis mengenai COVID-19 yang cukup akurat ya Mungkin ada tambahan dari Kabela atau Karido
1: atau udah cukup? Sudah
0: dari saya sudah. Iya, Terima ya.
1: Saya nah, juga ini. sudah. Ini. Oke
2: deh kalau gitu. Ini udah satu jam oh. lebih kita ngobrol-ngobrol. Oh. Terima kasih banyak loh atas waktu dan ilmunya Karido dan Kabela udah mau nyempetin di podcast kita itu episode sepuluh ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Sukses terus untuk Karido dan Kabila.
0: Amin, amin, terima kasih. Amin, Amin, terima
1: kasih.
2: Sampai jumpa di lain waktu. Bye, bye. bye.
0: See you.